0: en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, veníamos hablando de la ley de alquileres. Por otro lado, se viene, se anunció este proyecto que impulsa el gobierno para terminar con el índice UBA en los créditos y empezar con otro tipo de créditos hipotecarios. Hablaremos de eso y de mucho más con Jorge Ferraresi, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Jorge, buenos días. Florencia Halfonte te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola Flor, buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por atendernos. Eh, empiezo por la ley de alquileres. ¿Es un fracaso, como dice Sergio Massa?
1: Sí, la verdad que es una ley de, del pro, ¿no? Digo, uno de los tantos fracasos, lo mismo que los créditos subos. O sea, dos temáticas que tienen que ver con el tema del hábitat, que bueno, que con una visión eh, neoliberal... Y bueno, y hubo un debate seguramente, digo, pero es corregible, digo, y lo que plantea Sergio, me parece, está bien esto de generar los ámbitos de debate, a partir de un fracaso de una ley del PRO autor Lipovetsky, bueno, que tuvo acompañamiento del resto, bueno, que tiene dificultades en su aplicación, así que digo, todo lo que mejore, lo que no está, lo que no está bien, digo, bienvenido, y el ámbito de debate, como planteaba Sergio, es el Congreso, digo, yo tengo una visión que, me parece que el tener una ley nacional de alquileres, me parece que no es una herramienta eh, viable, sino que cada jurisdicción tendría que tener su, su regulación. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que más dificultades tiene al respecto y que expulsa habitantes constantemente, para tener una referencia, 300.000 habitantes menos que en 1949, y justamente es el lugar donde mayor dificultades de, de posibilidades de alquilar hay, entonces me parece también, digo, resolver en una jurisdicción, la más rica de la Argentina, a partir de una ley nacional y que esa ley nacional sea lo mismo, yo sé, para un lugar del norte de la Argentina, del sur, de, de la Patagonia, del de la Mesopotamia con la Ciudad de Buenos Aires, me parece que en una Argentina tan heterogénea, creo que habría que haber leyes eh, más particulares y leyes provinciales.
0: Ahora, antes de esta ley de alquileres, estaba todo eh, dado a la, digamos, a merced, podría decir del mercado, pero diría sobre todo de los dueños de los departamentos, y... Eh, había contratos, eh, primero en algunos casos ni había contratos, y en otros casos había contratos que podían eh, disparar muchísimo esos precios de alquileres. Esta ley ¿no vino a solucionar un poquito lo que había o es peor que lo que había?
1: No, no, peor no es, peor no es porque hay una ley que protege justamente al inquilino. Y me parece claro. que se trata, ¿no? La protección de los vulnerables. El problema digo que primero las leyes, digo, se convierten en utilizables cuando la gente se apropia. Se estiman más de dos millones de alquileres y, el, y hubo o sea, y no hace falta digo tener el, el aval del propietario para denunciar el contrato, sino que uno lo puede hacer siendo inquilino sin la, eh, la venia de, de la otra parte. y Se declararon cerca de mil contratos en la FIB, así que partimos de un diagnóstico donde, bueno, y toda una economía eh, que la Argentina tiene esa dificultad, ¿no? O sea, vos fíjate, nosotros hablamos de trabajo y ya partimos de la base que establecemos que casi más del cuarenta y pico por ciento del trabajo es no registrado, ¿no? Entonces, digo, partimos de un diagnóstico y bueno, y entonces vamos, nos pasa eso en los alquileres, entonces la verdad, regular cuestiones que están, digo, fuera de de esta posibilidad de, in, de inscribirse incorporarse pero bueno a mí me parece la verdad que creo que nosotros venimos trabajando en algo que tiene que ver el derecho al hábitat y a la vivienda me parece que el alquiler es un apéndice pero me parece lo importante lo que venimos haciendo a partir de un ministerio que no existía que define el presidente y donde ya la semana próxima vamos a estar entregando a la vivienda 30.000 que de esos 30.000 eran 30.000 argentinos que alquilaban casi en su en su mayoría, digo, estamos ya entregando el crédito un número 30.000, digo, a tasa cero, digo, donde ajusta por salario, esto ser que se anunció, digo, nosotros ya lo estamos haciendo desde el año pasado, todos los créditos que tienen que ver con Procrear y que tienen que ver con las políticas del Ministerio, son con ese ordenamiento, digo, donde ya Luba no existe más, y bueno, y a partir de ayer se planteó esto, una ley que generar lo que tenga que ver con una agencia de hipotecas donde justamente compense esto y el salario sea el que ordene el que ordene no la posibilidad de que los argentinos puedan acceder a una vivienda y bueno y ahí esperamos lo que siempre íbamos diciendo nosotros bueno cuál es la intervención de los privados a partir de una acción muy fuerte que tenemos del estado ya te digo, entregando más de 30.000 créditos, ya entregando 30.000 viviendas y teniendo mil viviendas en ejecución en toda la Argentina.
0: Para cerrar el tema alquileres, ¿cómo te imaginas una ley mejor que eso? ¿O la ley mejor que eso es que haya en cada provincia una regulación?
1: Yo creo que eso, que cada provincia debe regular. De la misma manera, a ver, Ciudad de Buenos Aires, Vamos, volvemos sí. a Buenos Aires. Eh, si yo quiero abrir un, una, una farmacia y una regulación que te permite y te dice una farmacia cada no sé cuántos metros. Si quiero abrir en un hipermercado, te dicen tal zona se puede, que si quiero abrir zonas comerciales, en tal lugar se puede tal. No. de esa misma manera, digo lo que se construye, aparte digo, fíjate que la ciudad de Buenos Aires recibió del Estado Nacional terrenos para haber construido 25.000 viviendas. ¿Sabes cuántas construyó? ¿Cuántas? Ninguna. Todo lo generó para negocios inmobiliarios de clase ABC1. Entonces, digo, eh, una ley que desde, digo, aparte digo... Cualquier ley, digo, necesita recursos. Digo, pues también hacer una ley y esa ley no te, no tenga recursos. Por ejemplo, esto de, tiene que ver con la agencia hipotecaria, van a ser recursos que probablemente, no, probablemente no, digo, el, el, el Estado tenga que solventar una cantidad de recursos para generar esa agencia hipotecaria donde, bueno, genere un aseguramiento sobre el sistema financiero que no, de, no le permita tener una pérdida. Entonces, yo siempre, digo, cada, digo, el, el debate más grande que uh -huh. se, o sea, que dan la asociación de inquilinos tiene que ver. ...justamente con esto que tiene que ver con el alquiler social... ...donde el Estado tiene que poner una parte... ...entonces decimos dos millones y medio... De inquilinos a quién, en dónde, cuándo no y eso me parece que, que es algo que lo puede regular mucho mejor una ciudad que lo que lo puede regular un país ya tengo en un país muy heterogéneo, por eso nosotros de lo que sí si hacemos, trabajamos en vivienda, digo, hoy todos los créditos y todas las viviendas que se hacen de procrear, ya alargamos 18.000 viviendas más de construcción digo, los que alquilan tienen un 30% el 30% de los que se le adjudican, tienen que ver con esto de mostrar años de contrato de alquiler así que empieza, está en la agenda, pero como lo plantea Sergio, una ley uh -huh. que fracasó el PRO, me parece que también merece que se vuelva a debatir, pero bueno, partimos de que alguna ley ya existe, así que no es derogarla, sino es mejorarla, y me parece que está bien lo que plantea Sergio en el ámbito del Congreso.
2: ¿Qué tal, Nico? Fíjate, hola, Primero, hola, un, Nico, un comentario, una pregunta. Un comentario es, no me hagas pensar en una regulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires claro, con, con esta con esta legislatura, pues ya sabemos lo que hace esta legislatura porteña en términos Miedo. inmobiliarios, así que eh, no tengo la mejor expectativa en ese sentido. No quería preguntarte, hablaste de dos fracasos de leyes, mencionaste una de leyes de alquileres otra de los créditos UBA, una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández fue eh, dar una solución integral a las personas que eh, habían quedado eh, atrapadas o enganchadas en estos en estos créditos que sabemos re, eh, terminan en eh, aumentos exponenciales. Eh, lo, que hizo, lo que se hizo, vos corregime si estoy equivocado, eh, fue eh, regular establecer el tope del 35% en ingresos y que en todo caso se vayan acumulando cuotas al final de, eh, del crédito. Esa es la solución integral del gobierno o se sigue pensando en algo que también traslade un poco de los costos a los bancos?
1: Mira, eh, primero digo todo lo que tenga que ver con créditos lo regula el Banco Central a partir de, de todos sus organismos para Ahí. el control del sistema financiero. Eh, los créditos son contratos entre privados, o sea que por lo tanto digo nosotros lo que hicimos 7.400 argentinos que estaban dentro del procrear, banco hipotecario, salieron del UBA. ...están en fórmula casa propia... ...digo, casa propia... ...regula el 0,90 del coeficiente de varios salarial... ...o la inflación... ...el que menos impacte sobre la cuota al que da... ...como ya te decía... ...ya llevamos más de 30, de mil créditos entregados... ...con el mismo concepto... ...30.000 para construcción... ...de donde ya no están más en el sistema UBA... ...y hoy, digo, la ley que se propuso ayer... ...digo, tiene que ver con esto... ...hoy el sistema financiero... ...la única herramienta que tiene para el crédito hipotecario... ...es la ley de UBA... ...o sea que por lo tanto la modificación de la ley... ...justamente habla para adelante... Vuelvo a lo mismo, el tema heterogéneo de los que tomaron sí. crédito suba. Entonces, digo, es complejo, digo, generar una sola cuestión. Lo que sí hay, un llamador del Banco Central, que a partir de cualquier situación extrema hay una acción particular para cada caso, pero no una cuestión general. Después, ya digo, es un sistema, un tema muy muy heterogéneo, donde hay algunos que son muy vulnerables, otros, la gran mayoría no. Entonces, la verdad que resolver cuestiones así, digo, es un universo importante, digo, ya deben quedar. De Sanso sacamos 7.000, eran cerca de 100.000, 92.000, 93.000, algunos habrán terminado ya de pagar, pero no está, digo, en la temática. Y... Lo que nosotros hicimos fue poner sí. el límite al 35%. Banco hipotecario que regula con, con eh, recursos del ministerio, salimos del sistema, o sea que por lo tanto ya hay 7.400, le invitamos al resto de los bancos, digo, que hagan exactamente lo mismo, digo, y... así que es un tema que el debate está... en del sistema financiero y no está en el tema y político? este
2: esquema de créditos que están proponiendo qué tipo de eh, actualización tendría condiciones qué cuáles son lo, lo, los detalles que nos puedes dar
1: no son dos cosas o a sea, nosotros todo lo que hacemos de procrear todo lo que hacemos de uh -huh. créditos para construcción de viviendas uh -huh. digo tienen una temática que ajusta por el 09 del coeficiente de sí. de salario, porque nosotros decimos que el coeficiente de salario es un promedio, por lo tanto no todos los salarios llegan al, la de al de promedio, misma manera, algunos sí. están abajo. Entonces ahí hicimos un aforo el 90% que ajusta la cuota o la inflación. Cualquiera de los dos que, dé, que impacte sobre... El menor que impacte sobre la cuota es lo que ajusta. Y la otra ventaja de los créditos para construcción es que se empiezan a pagar una vez que la vivienda está terminada. O sea que por lo tanto ahí también tuvimos en cuenta los que alquilan. Pues probablemente el que alquila le costaría pagar una cuota de una hipoteca. Entonces, mientras construye su casa, sigue pagando su alquiler y después que terminó de construir su casa, deja de poder adquirir, empieza a pagar la cuota. ¿Y créditos para la también...
2: compra de vivienda Jorge van a salir?
1: No, no nosotros digo hablamos del sistema generar producción, digo la verdad digo esa fue la experiencia también, una mala experiencia la mayoría, más, el total de los créditos UBA fueron para viviendas construidas, digo así que estamos relanzando, vaya a Procrear dos tenemos ya más de 7.000 viviendas en construcción, vamos a llegar a más de 30.000, en todo el país tenemos convenios firmados donde entre las provincias y los municipios estamos construyendo más de 100.000 viviendas, así que... Eh, aspiramos a tener una dinámica constante de construcción de viviendas, que esto es lo que viene a hacer y propone una política de Estado, y esa política de Estado vaya resolviendo estas cuestiones estructurales. Entonces, bueno, el tema de alquiler será un tema secundario, porque ya con menos valor que lo que pagas un alquiler empezás a pagar el valor de la cuota de tu casa.
0: Jorge, te quiero preguntar lo que estábamos charlando desde el comienzo del programa y les estamos preguntando a los oyentes hoy, en el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona, nos estamos preguntando qué, qué nos pasa con la figura de Maradona, si nos genera, bueno, a cada uno de nosotros, amor, odio, contradicciones. ¿Qué te pasa a vos con la figura de Diego?
1: Y me pasó todo eso. Yo tengo <risas> una particularidad, soy hincha argentino. Yo... Claro, por eso. Entonces digo, lo vi, lo vi ese su primer partido, después bueno fue, la verdad yo digo el mejor Maradona fue el de Argentino Junior que fue impresionante, ¿no? Y después eh, se enojó con nosotros cuando jugó con Boca, sí. y nos hizo un gol y nos insultó a la tribuna, y me enojé, entonces digo, bueno, pasó por un tema, pero me parece que digo creo que fue el mejor canciller que tuvo la Argentina en su posicionamiento político con respecto al mundo, estar en el lugar que siempre tuvo que estar, y bueno, como jugador extraordinario. Después Bueno, yo, digo, digo, individualmente y particularmente, digo, las personas tenemos la... Acá uno tenemos nuestras cosas, y bueno, desde ese lugar no lo juzgo todo lo contrario, sino que evidentemente desde el fútbol lo más grande y en su posicionamiento, ya te digo, ideológico internacional en sus últimos 20 años ha sido la verdad brillante, así que me siento, digo, en esa un, o sea, falta ¿no? alguien con la potencia ¿no? que tiene Diego también en su comunicación, no haberse reinventado tantas veces, pero bueno, la verdad que sí lo extrañamos, por supuesto lo extrañamos, y digo bueno, y con el tiempo creo que su figura se va a gigantar.
2: Eh, mejor que me queda una te pido una, una respuesta muy cortita porque nos, nos termina el programa están los eh, intendentes intentando reclamando, hablando en, en diálogo con el presidente con el gobernador, la posibilidad de eh, o eliminar el límite el tope de eh, dos mandatos para gobernar en sus distritos o al menos que eh, se anule el artículo de la ley vigente que contabiliza el periodo 2015-2019 como el primero de esos dos para poder tener reelección en 2023 como ex intendente, ¿qué opinas?
1: Yo creo que la gente determina cuándo te vas o cuándo no te vas y en ese concepto, fíjate, Macri tenía reelección y no la tuvo María Eugenia Vidal tenía reelección como gobernadora no la tuvo y otros intendentes que ganaron 6, 7 elecciones seguidas con más del 55, 60% de los votos ¿sí? la verdad me parece que de la política se pongan límites a los procesos democráticos no me parece que esté bien y después cada uno determina. Digo, me, me parece que la mejor sensación térmica es la libertad que puede tener la gente de elegir, a quien elige aparte digo, el intendente es el que está más observado, el que está al lado de la gente el que sabe, digo, ningún intendente gana si la gente no está conforme con su, con su gestión, así que la verdad que una ley que limite ese tipo de cuestiones no me parece que sea... Sea algo, algo adecuado, pero bueno, digo, cuando la hubo, la hubo se aceptará. Y si hoy hay posibilidades de modificarla, digo, estoy de acuerdo en que los intendentes puedan presentarse la cantidad de veces que desean y la gente poder elegirlos o no.
0: Es Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes que tengan muy buen día, un saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo.
0: Igualmente, muchas gracias. Once cuarenta,